1: No, para nada, eh, Barranquilla es una ciudad espectacular, me parece a mí es un buen, no, no, excelente lo no me quiero decir. acá pero pero turístico 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 no es o sea, a menos que te guste turistear en centros comerciales y,
0: <risa>
1: y, o sea son muy pocos son muy pocos los espacios realmente para hacer turismo o sea
0: no hay ni siquiera no, no se puede ver temas
1: relacionados al carnaval y a menos que vengas en época de carnaval en específico no <risa> no encuentro razón distinta pero es una excelente ciudad para vivir una delicia una ciudad intermedia de un millón y medio de habitantes y, y pues nada tenemos todas las ventajas de, de, de la ciudad grande siendo una ciudad pequeña
0: eh, ¿qué tal? ¿cómo has estado? a, lo, a los años ¿eh? bien supuestamente bien
1: porque... supuestamente eres,
0: eres, eres el, 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 el segundo al mando pero tomaste vacaciones
1: largas, largas vacaciones por situaciones personales pero acá estamos acá estamos retomando en un espacio importante donde dialogamos primordialmente de todo lo que tiene que ver con la actualidad del fútbol mundial. Eh, lamentablemente no pude celebrar eh, en el programa eh, nuestra catorceava estrella como madridistas, en lo que tiene que ver la Champions, ni la 30, Liga número 35 del Madrid. Eh, y además, con la Supercopa, pues un triplete ahí medio enmascarado esta temporada. O sea que cuando menos pensaba, porque yo me declaro... Hombre de poca fe, la verdad no pensé que el equipo bajo ninguna circunstancia iba a poder alcanzar lo que alcanzó, pero la verdad es que todo se alineó, todo se alineó eh, y nada, el equipo demostró interés ahí, y sobre todo capacidad de lo que es la veteranía. Dicen que los, eh, los partidos los ganan los, los jóvenes, pero los títulos los ganan los hombres, ¿no? y creo que se demostró cabalidad esa premisa.
0: Sí, sí, sí. Felicitaciones a, ¿no? Porque el Madrid de. Campeón, campeón de, de, de todo lo que le importaba. Todo. La, la Copa del Rey. De todo, de
1: todo lo único fue la Copa, del la Copa del
0: Rey. También le importaba la Copa del Rey, pero era lo que podría. Si tú le preguntas a Madrid qué campeonato eh, eh, no te interesa, la Copa del Rey, ¿no? Eh, pero la verdad que yo al principio dije que este Madrid no podía. Pero, pero no. también
1: dije, después eh,
0: eh, del PSG se puso muy fuerte.
1: Fue una sorpresa a todo dar, en el sentido de que. Primero, un equipo que, que, que está en plena renovación como tal de estructura. Si te das cuenta, la línea defensiva del Madrid es prácticamente nueva, exceptuando Dani Carvajal, eh, la línea es prácticamente nueva. Eh, claro. Y ahora con la vinculación de Rüdiger, se terminó de renovar y con la salida de Marcelo se terminó de renovar. El medio campo en el partido contra el Manchester City, pues terminar los tres alfiles, o, o digamos, el centro del campo que se apuntaló los últimos 10 años del equipo, eh, salió y entraron los jóvenes y fueron los que dieron el cambio de partido con Valverde, con Camavinga. Eh, el centro del campo cambió sustancialmente y eso generó una dinámica distinta que nos permite ilusionarnos para lo que se viene en el futuro inmediato. Aunque todavía está Cross, aunque hay unos rumores ahí de que esta va a ser su última temporada en el Madrid, que está buscando Nuevos Aires. Eh, Modric renovó por, Modric se renovó por un año más, pero... Yo creo que ya es su último año en el, en el más alto nivel. Y a Casemiro sigue le quedan dos o tres años más a máximo nivel, pero obviamente creo que entre la generación de fútbol y el medio campo es el menos preponderante. Eh, y hoy ya tenemos un, reno un medio campo renovado con Valverde, con Camavinga, con la vinculación de Aurelien Chounaveni. Eh, eh, completamente renovado. Y hoy tenemos al gran Benzema, que seguramente va a ser poseedor del Balón de Oro a finales de este año, a menos que en el Mundial ocurra una catástrofe. Eh, seguramente será poseedor del Balón de Oro y, y pues nada eh, tenemos a Vinicius que está a porta a renovar hasta 2027 está Rodrigo Gómez haciéndonos falta un centro delantero de, de potencia de, de, de ciertas características para que pueda subir a Benzema pero el equipo digamos es, está muy renovado y la verdad en este proceso de renovación jamás pensábamos que se iba a dar lo que pasa es que un Benzema en un nivel superlativo como nunca en su carrera eh, tal vez el año pasado, pero no le alcanzó, eh, con un Vinicius 2.0, una versión 2.0 de Vinicius, ya corrigiendo muchos problemas, y con este mediocampo súper apuntalado, súper afianzado, y con esta renovación, con un Valverde que, 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 que le obligó a Ancelotti a, a cambiar el esquema táctico, que muchas veces en el programa lo mencioné, que era medio preso de ese sistema, y lo obligó a cambiarlo con su desempeño y su desarrollo, y terminó siendo titular indiscutible en el equipo y, y, y factor preponderante en, en, la, en la obtención de los títulos de este año. Entonces, digamos, se auguran buenas, buenas épocas siempre y cuando el Madrid termine de ajustar ciertas cositas que le hacen falta. Va a ser un equipo extremadamente competitivo y, y sobre todo que le va a quedar un, un espacio para eh, afianzar este nuevo mediocampo que, que se viene cocinando. En, en el
0: ahora, campo, ¿no? ahora... Hablando de Madrid, ya, Hola, que, estamos, de River, te... Uy, perdón. ya que estamos ahí, eh, salió a hablar eh, Alquelaifi. ¿Qué hace hablando Alquelaifi de, de, de Real Madrid? Bueno, seguramente quiere añadir, añadir leña al fuego, ¿no? Eh, Mbappé. Yo creo que el Madrid tiene que ya pasar, dar vuelta a la página, ¿no? Porque seguir hablando. Yo entiendo, lo dije el programa pasado, yo entiendo lo de. Lo de Florentino Pérez en la entrevista con el chiringuito yo, fue la primera vez que habló y, y seguramente tenía que responder al tema, pero ya de ahora en adelante me imagino que el madridismo va a dar la vuelta, va a dar vuelta a la página, ¿no? Porque tampoco el Madrid no es un club chico que se tiene que estar colgando de, de Mbappé para hacer noticia. Y al que la y parece que sí se quiere colgar del Madrid para seguir, y no entiendo qué gana, ¿no? Diciendo que el Madrid le ofrecía más dinero eh, al, a, a Mbappé que, que el PSG ¿no? llama la atención eso porque
1: eh, pues a ver te, te, seamos claros hace un año, eh, en el verano anterior el Madrid ofreció 280, ofreció 200 millones de euros por, por la ficha de, de un jugador que quedaba seis meses después eh, y obviamente hubo esa Digamos, el Madrid tenía esa disponibilidad. Ahora bien, eh, el Madrid ofreció una prima de fichaje de altísima, de... una de... prima de fichaje altísima, de alrededor de 100 millones de, de euros, eh, para garantizarse un jugador durante los próximos seis años. Eh, pero a su vez, obviamente, también de allí tenía que financiar el salario de, de, esa, de esos seis años, obviamente prorrateado en el tiempo. Y, y además, eh, el Madrid hizo con con Mbappé algo que no he hecho con ningún jugador, que era ceder más del 50% de los, derechos feder de los derechos deportivos y de derechos de imagen al jugador. Creo que accedió hasta un 60%. en Madrid ni con Cristiano Ronaldo lo alcanzó a hacer. Es más, fue una de las razones por las cuales Cristiano abandonó el Madrid. Eh, digamos, yo siento que Florentino, entendiendo que esta ya es su última etapa al frente del equipo, eh, él quiere dejar las bases sentadas para los próximos 10 años, o 10 años no, realmente casi 25 años, con la generación del nuevo estadio. Y él ya se sabe que ya está pasando su momento. Eh, él, él entregará las banderas del, del club en el, la mejor situación económica, con un club ganador y con un jugador que fuera la punta de lanza de su nuevo proyecto. Eh, porque con, con, con Mbappé tenía garantía de un equipo extremadamente competitivo y que le apostaba todo por los próximos mínimos 6 años. Entonces, entendiendo que un jugador de 23 años, que casi llegando a sus 30 a la veteranía, tendría la capacidad de poder... Aprender, efectivamente, efectivamente eh, causó una mella impresionante porque el madridismo, más que, más que la directiva del Madrid, el madridismo estaba muy esperanzado en esto. Obviamente esta sorpresa y esta... Eh, Bomba atómica que cayó con la, con, con la obtención de la Champions. y el, el, el título de la Liga ya era esperado, pero de la Champions. Y de la manera en que, lo, en que se obtuvo, pues fue una sorpresa para todos. Yo creo que muy poca gente en el madridismo apostaba a una temporada como esta. Sí, eh, seguramente fue hace, la, me que hace la mejor todavía, de todas. Que, to que hace todavía, y bueno, es más, me animo a decir que es de las mejores, de todas las Champions que se han obtenido en los últimos 20 años, esta ha sido la más significativa. Eh, junto con aquella de Lisboa, cuando Sergio Ramos hizo el gol en el último minuto. Pero a lo que voy con esta situación es que esto le da la, 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 como que contramarca al Madrid como equipo extremadamente ganador y que no tiene competencia en Europa, sobre todo en este modelo de, compet de competición. Entonces, eh, lo que sí es claro, Cris, es que yo creo que sí hubo una afectación importante en lo que tiene que ver para el madridismo, esa expectativa, esa esperanza, y que es un jugador que es la segunda vez que le ve la cara al equipo. O sea, el tren del Madrid generalmente pasa una vez. Y no es un tema de orgullo, es un tema de, de proyecto deportivo. Y este jugador pues decidió, con su juventud, en su juventud, con su entorno, decidió quedarse por tres años más ganándose un pastizal, porque se está ganando un pastizal. Eh, un tipo que se está ganando 100 millones netos limpios por año. O sea, nadie lo tiene hoy, ni Messi, ni Neymar, ni ninguno. Entonces es difícil que el Madrid pudiese afrontar eso. O sea que tal vez para efectos de la contratación, sí, el Madrid tuvo que haber ofrecido algo más de 200 millones de euros en los 25 millones libres, que son 50 netos por temporada que se estaba ofreciendo en Mbappé, más la primera ficha de 100 millones de euros. Seguramente que sí, pero no creo realmente que hoy el PSG le esté pagando menos de lo que le ofrecieron el Madrid. Esperemos porque va a pasar el tiempo, y saldrán los números reales, así como pasó con Messi
0: en su momento en Barcelona, así va a pasar con, 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 con Mbappé. Eh, no, no entiendo por qué por qué Alkelaifi sigue hablando de Real Madrid, no pero ha salido, ha hablado fuerte, o sea, eh, ante, ante el rechazo al Madrid, dice, rechacé 180 millones el pasado verano del Real Madrid porque sabía que Kylian quería quedarse en el PSG, le conozco muy bien, sé lo que quiere él y su familia y no se mueven por dinero. <risa> pero, ¿No pero se mueven ¿sabes? por dinero? O sea, pero déjame terminar, yo, déjame, yo, déjame, okay. déjame termino, Dice, ha elegido jugar aquí por su ciudad, su club, su país y por el proyecto deportivo. Él solo piensa en jugar y ganar.
1: Yo creo que el tema no es una sola cosa. Es una serie de situaciones, como dicen por ahí Limón y Tessnacky eh, una serie de eventos desafortunados para el madridismo, primero eh, llegar a un equipo que acaba de ganar la Champions como la ganó el reto que tenía hacia adelante yo lo comenté en un programa, era grandísimo, o sea, igualar esto que hoy tiene el Madrid es muy complicado para cualquiera, para cualquiera. son los jugadores con un talante eh, como dicen chapados o hechos con una madera diferente o madera fina tienen esa capacidad, yo te digo una cosa, yo estoy muy sorprendido del rendimiento de Mbappé después de esta situación lo vi en la, en la UEFA Nations League y sí, sigue siendo ese, ese jugador que, que, que mete miedo que, como el Messi hace 10 años que tú sabías que tomaba la pelota y iba a pasar algo, pero, pero ha perdido no sé, de peso específico ha tenido unas declaraciones desafortunadas, tanto para con el fútbol sudamericano como con otras situaciones eh, ahora para rematar con esta situación de, 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 de que parece que es cierto que está tomando decisiones y que él llama a jugadores directamente para tratar de que se vinculen al proyecto deportivo del PSG que pasó con Sheunameni y que él mismo lo confesó en una entrevista, que Mbappé lo llamó, ofreciéndose que viniese al PSG o fuese al PSG a jugar y que éste la rechazó. Entonces yo lo que creo es que Mbappé necesita saberse el mejor, necesita saber que él es el líder del proyecto y que para él creo que tal vez, ojalá no me equivoque con esta, asegura, esta aseguración que voy a hacer él nunca pensó en irse al Madrid eh, ¿No? ¿Tú, utilizó... ¿tú, piensas?
0: ¿Tú piensas que él nunca sí. pensó irse al Madrid? entonces tú ¿Estás, sí, estás de acuerdo con, con aquel AIFI?
1: Seriamente pienso, pienso que nunca lo pensó, creo que utilizó eh, la figura del Madrid y el peso, y la preponderancia del Madrid para sacar la mejor tajada posible en la parte económica pero eh, lo que pasa es que para él si él llega a ganar la Champions con el PSG va a ser mucho, de mucho mayor peso histórico que, 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 que ganarla con el Madrid, porque con el Madrid es casi que una obligación. Hoy el PSG tiene una obligación económica porque han invertido eh, el Producto Interno Bruto de varios países solamente para, para, poder, eh, para poder formar esta, esta, esta infraestructura que tiene y, y y sabiendo que Messi se va a final de temporada, porque seguramente se va a Messi a final de temporada, eh, Neymar le están mostrando la puerta de salida. Entonces, y, y con las declaraciones adicionales que hizo al que se acabó la época del bling-bling, que se acabó aquel tema medio galáctico, y quieren buscar la forma de articular un proyecto futbolísticamente más serio. Entonces, seguramente que quieren un jugador punta de lanza, pero no sé si sea suficiente. Porque hoy, con la edad que tiene eh, Kylian, eh, le, cuando le ha tocado afrontar, sí, él ha dado el, el golpe sobre la mesa y ha salido, pero no es suficiente. Se requiere algo más, más soporte de equipo, encabezado por ti, pero más soporte de equipo. Ejemplo, lo que hizo en semana temporada con el Madrid. Porque cuando no estaba Karim, el Madrid lo sentía, pero, pero ah, sí, sí, tonelada. Sí. Y cuando estaba, marcaba la diferencia, pero cuando él no estaba... Eh, eh, digamos, aparecían dos o tres más que complementaban, y eso es lo que no pasa en el PSG entonces, en ese orden de ideas, Kylian solo no puede pero él debe ser la punta de lanza del, del, del proyecto, y la verdad desde que ocurrió aquello eh, lo he visto pues no con la misma finura, o con la misma capacidad de los partidos, anteriores. no sé si es que lo estoy viendo con una óptica madridista, pero solamente con lo que vi en la, en la, en la Nations League eh, la verdad fue muy triste, inclusive quedaron de últimos en el grupo perdiendo los dos partidos de locales y empatando los dos partidos de visitantes, entonces es muy muy complejo que, que ver, ver que, hay, que hay limitaciones en tu equipo, y, hombre, Francia tiene una nómina soñada para cualquier técnico de selección, eh, inclusive hoy tiene una mejor nómina de la que tuvo en el Mundial hace cuatro años y hoy lo veo tambaleando, y, y es muy probable que con el grupo que le tocó que no la tenga fácil en el desarrollo
0: del mundial. Eh, otra de las respuestas que fueron interesantes el día de hoy. Bueno, no el día de hoy, sino. Bueno, ¿cuándo fue la entrevista? Creo ayer, ¿no? Eh, ayer. Porque Teva salió a hablar también. No a, no arremetiendo, pero sí en defensa. En defensa del fútbol español, ¿no? Por decirlo de esa forma. Eh, y dice: lo que hacemos. Lo hacemos porque sabemos que se puede, hablando del dinero, ¿no? Que, de que más o menos Tebas dejó entender de que el PSG tiene raptado a... a tiene muchas libertades, ¿no? Con, con lo que tiene que ver con el dinero, que tiene su... En su eh, tiene un poco de razón, o no bueno, tiene un poco, tiene toda la razón, pero también los jugadores se quedan, ¿no? o sea, no es que eh, no, fir o sea, no los obligan a firmar. Eh, dice... No es nuestro estilo hablar de otras ligas, clubes o federaciones. No vamos, no vamos dando clases, no vamos dando lecciones y no vamos a permitir que nadie nos dé lecciones. Todos los años es lo mismo. Vamos a seguir construyendo nuestro proyecto. Y el problema con el proyecto del PSG es que nunca termina el proyecto, porque ya el proyecto viene de muchos años, muchos años atrás. Después, sobre el futuro entrenador, dice, lo diremos en su momento, solo quiero dejar claro que Zidane me gustaba como jugador y me gusta como entrenador pero no hemos hablado con él, ni directa ni indirectamente, jamás. Eh, ¿Tú qué piensas de, de las declaraciones estas eh, con las que termina al ¿Y ¿Tú crees que, que Zidane pueda... Yo no lo veo descabellado que, que vaya al PSG. Eh?
1: O sea. Yo pues trato de ponerle coherencia a esta situación. Yo no creo, pues, sabiendo que la rivalidad que ha existido perenne entre el PSG y el, y el Olympique de Marsella, Siendo Sidán Marsellés, habiéndose criado en la cantera del Olympique de Marsella, eh, aunque él, digamos, jugó más en el Bordeaux que, que en el Olympique de Marsella, pero y donde creció fue en el Bordeaux. Entonces, en ese aspecto, eh, digamos, yo creo que no le perdonarían en su tierra que él dirija, al o sea, sí. Es un tema bastante. Su ídolo Y su ídolo es Enzo Francesco, que es uno de sus, digamos, de las insignias del equipo. Hoy, sin embargo, tú te das cuenta, los, los clásicos del PSG con Olympique es una tragedia. O sea, hay, hay crisis, hay bombas lacrimógenas afuera la, del estadio, las, de los enfrentamientos entre o, aficionados de ambas, de ambas partes. Entonces, yo veo complicado que la suma eso. Él, él siempre ha expresado su, su, su querer, que es dirigir a la, a la selección francesa y bajo las condiciones que tiene hoy Deschamps, que hoy lo no avala solamente haber ganado el título hace cuatro años, eh, digamos, yo creo que él está esperando más bien la posibilidad de dirigir, inclusive se, se barajó que él aceptara el país Saint Germain, pero con la condición de que cuando requiriera la selección francesa su uso, que me parece una locura, un despropósito, él dejaba temporalmente París para dedicarse a la, a la selección francesa. Entonces es un poco, un poco raro, un poco raro todo esto. El nacionalismo francés me parece un poco exacerbado aunque con condiciones, digamos, tienen una historia épica, única e irrepetible, eh, son los dueños de, de las libertades que hoy manejan todos los seres humanos, entonces son los creadores de aquello y, y digamos, su historia les permite ese orgullo. Eh, entendiendo esto, es difícil que, que en temas de idiosincrasia, el público marseillés, que es su tierra, donde él viene, donde él nació, acepte esa situación pero el proyecto es fascinante, un excelente salario, alrededor de 25 millones de euros por año, junto con la posibilidad de, 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 de manejar grandes estrellas, o, o por lo menos tener la capacidad económica de, de, de formar un equipo para una liga indiscutiblemente menor, indiscutiblemente menor, o sea que el Paris de germain casi que hoy tiene la obligación de ganarla de calle todas las temporadas, Así como en su momento lo hizo el Olympique Lyon, que creo que ganó 10 temporadas seguidas, así algo parecido tiene el Paris Saint-Germain hoy la obligación. Y lo que sí veo, lo que sí veo complicado es que, 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 que él acepte eso. No, no creo. Ahora, lo que tiene que ver es que hoy el Paris Saint-Germain no tiene proyecto. Tiene una claridad, tiene un norte que es querer ganar la Champions, porque la Liga y la Copa pues prácticamente es un deber. Y para ganar la Champions se requiere algo más que juntar cromos se requiere un proyecto realmente deportivo, hoy ya salió Leonardo, hoy está un nuevo scout, que es el que va a formar las nuevas la nueva, la nueva formas del, del PSG, pero yo veo complicado, que a menos que haya una revolución del equipo y, y, un, norte, y un estilo de juego claro y conciso, no veo claro que, que el equipo pueda, pueda, pueda alcanzar ciertos objetivos viendo cómo está el Manchester City, viendo cómo está el Chelsea ahora con nuevo propietario, viendo cómo se está reforzando el Bayern Múnich, viendo cómo está el nivel del Madrid. Veo complejo que ciertos equipos, el mismo Liverpool, porque Klopp ya puso compren el tiquete para Estambul que ya estaremos, eh, justo al perder la final. Entonces es complicado, ¿no? Es complicado que, que no la tiene fácil el PSG llegar a ese objetivo que es ganar la Champions. Eh... Ahora, que me la tengamos en cuenta no, sí, que el Olympique, el Olympique de Marsella sí tiene una Champions, el PSG
0: no. Bueno, veremos qué pasa, ojalá que al que y se preocupe por el PSG, ¿no? Eh, hablando del PSG, Neymar puede irse, eh. Eh, si llega una buena oferta, puede ser de que, de que opten venderlo, no ha sido ¿no? una de las mejores temporadas la, semana, la, la temporada pasada por, eh, de, de Neymar, Obviamente es un jugador que todavía tiene buenas características, es pues un jugador, diría, es una estrella, simplemente por... Eh, a veces uno juega con la chapa o con, con los credenciales por mucho tiempo, ¿no? Eh, lamentablemente, bueno, yo creo que tiene, tiene todavía condiciones para estar en nivel top en Europa, pero la mentalidad puede que le juegue mal. Eh, recordar que el PSG le fichó por 190 millones en el 2017, eh, también fue récord, eh, como el Barça lo fichó, es un jugador que, que los equipos han creído en él. Pero bueno, veremos eh, eh, tanto a ver el mercado que, que tiene Neymar eh, se ha planteado hasta un regreso al Barça, que yo creo que ese podría ser un muy, muy un refuerzo top para el Barça, eh, porque no, o sea, Neymar todavía tiene vigencia y es claramente uno de los mejores jugadores del mundo hasta ahora, ¿no? Eh, podría ser una posibilidad muy más que probable eh, si es que termina saliendo del PSG no. pero bueno, veremos qué pasa eh, eh, la verdad que el Barça está con con problemitas ahí eh, no se puede llegar a cerrar un refuerzo Lewandowski llega, no llega en realidad no hay mucho eh, no está pasando mucho está tranquilo en las aguas en, en el Barça y eso me me hace pensar de que o, o puede estar yendo bien o mal las cosas, porque imagínate, eh, 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 todo el mundo habla de Real Madrid ahorita, porque obviamente viene a ser campeón, trae los refuerzos, Chumeni, viene este chico Rudiger, Pero, o sea...
1: Tuviste lo que aprobó la, la Asamblea de Compromisarios del Barcelona hace un par de días, Aper, a, a, aprobaron la, la venta de activos que va a permitir que el Barcelona se capitalice en alrededor de 750 a 800 millones de euros en un muy corto tiempo, y con eso pueden pueden acceder a, a pagar gran parte de la deuda a corto plazo que tienen y, y le va a permitir, eh, entendiendo esa, el pago de esa deuda, liberar, liberar capacidad de, de contratación. Porque es que el Barcelona tiene una particularidad. Hoy, con las limitaciones económicas que tiene, ellos necesitan vender o liberar masa salarial del triple del valor que van a contratar. Y yo no creo que, que, eh, que Lewandowski vaya a venirse al Barcelona a regalar su trabajo o a regalar sus goles o sea, hoy por hoy le Lewandowski es un jugador que te garantiza 30 goles en una temporada entre Champions eh, o competición europea, Copa y, y Liga entonces y para el Barcelona no es que se le caigan los goles de la, de la, de, 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 digamos así como de casualidad hoy su gran problema es el tema de goles ahora, lo que sí me parece es un despropósito de momento, es el desorden administrativo eh, de Barcelona en el sentido de que hombre, traen a este chico que parece un, una nevera, un refrigerador, eh,
0: a Dama Traoré, ah, Traoré.
1: Pagan 50 palos en términos de euros.
0: ¿Qué pasó, con, ¿qué, ¿Qué pasó con Traoré? ¿No, ¿No está bien o qué?
1: Okay? No, no, o sea, te estoy diciendo porque, es que, a ver, cuando tú, tienes, tú tienes un problema grandísimo en defensa, porque tienes a Samuel un tití, tienes a Gerard Piqué en modo divorcio, tienes al Lenglet que no, las mariposas le pasan y, y no las ve. Eh, tienes a Eric García que solo funciona en la selección y eso, eh, entonces digamos, tienes una, una saga pobre, tienes a Jordi Alba que va de salida 35 años, va de salida, chao eh, tienes a, a un lateral derecho que no te, a Daniel Alves, chao, se fue entonces tienes a Sergiño de él. entonces, bajo esos términos en particular bajo esos términos en particular eh, considero, considero bajo todas circunstancias Bajo todas las circunstancias que tu gran problema es defensivo. Porque la, el, la portería, digamos que la tienes cubierta con Amar André Pérez. Tegu. Ahora, el medio campo tienes que rejuvenecerlo. Tienes a este muchacho, eh, Sergio Busquets, que, que tiene ya 36 años. Eh, y tienes a... estas que vendes a Frenkie de Jong, que estuvo único, y, y le estás apuntalando todo el proyecto en Nico, Gabi y Pedri. Tres chicos de 18, 19, 20 años que pues, o sea, seguramente van a salir bien pero le estás tirando a unos chicos de esa edad un, una responsabilidad enorme de, de ponerse todo el peso del equipo encima y, y, y te la pasas cambiando todo lo que hay en la, en, en, en la, en la, en la parte ofensiva porque trajiste a uva a trajiste a Adama trajiste a Ferran eh, tienes al Luke de Trump, aunque creo que ya lo soltaron y va de vuelta a Sevilla eh, tienes a Memphis Depay, y entonces cuando, o sea, estás juntando cromos ahí arriba, y sigues gastando plata que no tienes, entonces no hay una claridad en el proyecto deportivo, es a lo que me refiero. Sí. Obviamente, el Barça no es un equipo hoy que se puede dar el lujo de ver dos, dos alineaciones completas como tuvo hasta hace 10 años. Entonces, en ese orden de ideas, eh, lo más importante es eh, eh, establecer, establecer criterios para poder armar una plantilla sella competitiva y con alternativas en, el, en la segunda línea para poder hacer, pero entonces piensas en Lewandowski, entonces ¿qué vas a hacer con Aubameyang? Piensas en traer, no sé, estaban diciendo que a Neymar, listo, obvio, Neymar competitividad, ¿y qué haces con Ferran que pagaste 50 palos por él? Eh, o sea, ¿De qué estamos hablando? o sea Estamos, el mundo al revés y el equipo todavía, a hoy, todavía sigue debiendo 1.300 millones de euros, entonces ¿de qué estamos hablando?
0: No sí, te, la verdad que. Es, la, la, que es una cosa está. que
1: no termina de tener, de tener un orden lógico. Listo, vendes a Frankie de John, te entran 70, y de esos 70, porque nadie te va a pagar más de eso, solo puedes disponer de 22 23 millones de euros, porque esas son las reglas. Entonces, ¿qué hacemos?
0: Sí, hay un problemita. Eh, el español piensa en comprar a Vallejo, eh, eh, De Real Madrid. Buena, y, y, Buena y hay palabra. una, pero hay un problemita que con bueno, no, en realidad no es un problema, porque tiene Mendy todavía por ese lado, eh, el Real Madrid, y Álava seguramente será titular, eh, no, lateral izquierdo.
1: La ventaja jugar... que tiene el Madrid de la saga es que nunca vas a tener inconvenientes como si llegas a tener en un principio de la temporada. En un partido, no sé si recuerdas, creo que fue de Champions que terminó jugando de centrales Carvajal y, y Vallejo, terminaron siendo titulares en el equipo, o sea, terminaron cerrando el partido así y, y es más estoy mintiendo, estaban jugando Mendy y Carvajal de central entonces hoy el equipo tiene a Rüdiger abres un abanico de posibilidades porque puedes jugar con línea de tres en el fondo para eh, poblar mejor el mediocampo si vas a jugar con línea de cuatro pues tienes una alternativa de jugar con por la izquierda con Álava o en su defecto Mendy por la derecha Carvajal y hay que buscar una alternativa aunque está Nacho por la izquierda también puede jugar Nacho. Nacho, que es tan polivalente, puede jugar en los dos, cualquiera de los dos puestos de la saga defensiva. Y tienes a Militao, y tienes a Álava y a Rüdiger. O sea, tienes un abanico de posibilidades defensivamente, hoy el problema no es lo que tiene el Madrid. Hoy creo que el Madrid tiene, si se le cae la pizza de Benzema, ¿por qué no suple? Porque Mariano continúa, pero no sirve. Jovic parece que se va cedido al Getafe, parece. No, es, no, es, no está claro todavía, pero se va cedido o si no volverá a préstamo a la entrada de Frankfurt entonces sí. no se sabe la, la alternativa B o el plan B de, 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 de Benzema no está claro, y ese es el punto complicado del Madrid
0: eh, puede ser de que a ver, estamos salteando lo, 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 los equipos, pero eh, regresando al Barça, Cundé también puede ser una opción que están viendo eh, obviamente Piqué, sería muy buen refuerzo Cundé, eh, eh, es uno de los mejores centrales de, de España problema es que lo quería el Chelsea también, y con Piqué que supuestamente le han dicho que no da para más, o sea no, que, que no va a ser titular eh, está buscando esa opción, también Xavi insiste con Dembélé, no lo quiere dejar salir eh, tampoco, no sé si tiene tantas ofertas de Dembélé ¿eh?
1: Mira, y ahorita en el esquema que te pinté, no voy no a mostrar Dembélé por ningún lado, porque para mí no va a estar en el Barcelona
0: porque el ¿Tú crees que no se, se queda? Porque
1: tengo... Yo, para, para mí, o sea, que es un tema de plata claro. ¿de dónde va a sacar plata el Barcelona? porque es que el tema es que se vence el contrato y al la el contrato es una nueva contratación lo que van a hacer, no es una extensión del contrato y al, al hacer eso tienes que cumplir con la regla vender el triple para poder pagar esto obviamente con la, con la venta del cuarenta y pico punto, de, punto tanto por ciento del BLM que es el tema del manejo de, del Barcelona, más eh, unos temas de unos activos que tenía son 700 y algo más millones de euros y puede aminorar mucho la carga y podrá subir el diferencial para hacer contrataciones. Pero, pero a lo que voy es que es que sigue estando complicado el Barcelona porque el pasivo sigue siendo alto. Entonces quieren ser competitivos, pero para poder ser competitivos tienen que poner la casa en orden. Y ese equilibrio es el que no veo todavía. Entonces cómo vas a subirle el salario de, de, de Lewandowski, que no se baja de 9 millones de euros libres, o sea, 18 netos. De dónde, cómo, cómo le asumes el salario a Neymar que está cobrando, a menos que Neymar se venga a ganar, porque está ganando 35 millones de euros en este instante? ¿A cuánto se va a venir a ganar el Barcelona? Hay que ser realistas, creo yo. Hay que ser realistas claro. y aterrizar mucho los números, porque si no, o sea, el, el, tendrían que vender. No, 600,
0: claramente, el que, el que, el que...
1: 120 eh, El Barcelona para poder librar eso. ¿A quién van a vender si la única variable hoy que pueden vender es a Pedri, a Gaby y a De Jong en esa cifra. Entonces
0: claramente el que el que vaya al, al Barça va a ser por corazón o sea porque eh, se van a tener que bajar algunos sueldos ¿no? eso, eso está claro al menos que Oye, y el
1: tema de Piqué, para indemnizar a Piqué si lo sacan son 100 millones de euros
0: yo no creo que lo están sacando si no le están no, confirmando pero, de que de que no va a ser titular.
1: pero le están debiendo 100 millones de euros bueno porque lo que hizo fue que prorrateó su, su salario pero se lo tiene que pagar
0: bueno, eh, no hay muchas noticias ahorita en el fútbol porque obviamente están todos de vacaciones como Carlos Robles, están todos eh, <risa> tranquilos, el, el madridismo está, ¿no? Está pasándola bien, no tiene ningún problema, está, está todo en paz, aunque hay un problemita, ¿no? Porque Benzema, ¿quién es el que re reemplaza a Benzema cuando se lesione, cuando hay algún inconveniente? ¿Quién va a reemplazar a Benzema? Ya hubo ese problema la, la, esta temporada pasada y fue letal la diferencia con Benzema y sin Benzema. Jovic se va a prestado. Mariano chao. no pasa nada. Asensio
1: queda, pero no pasa nada.
0: juega no, de vez Azencio, en cuando. Eh, no, Asensio
1: es posible que se vaya. Asensio es, claro, es posible que se vaya. No, o sea,
0: ni siquiera no, no, Gareth Bale.
1: ¡Ah! Eh, no, me
0: dice Roberto Martínez que que Eden Hazard está en el mejor momento en la historia en su carrera. <risa> no pues, me sorprende. Amanecerá y
1: veremos. Amanecerá y veremos. Le quedan, le quedan dos años de contrato, ¿no?
0: Eh, parecía que se iba a ir, ¿no? Parecía que estaba. Yo decía es que... el
1: jugador mejor pagado de Madrid y por hoy
0: es eh, increíble, ¿no? Increíble. Él él está tranquilo. Eh literalmente no, neces se, 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 se no necesitaron de él para 30 ganar millones la Champions, no necesitaron de él para ganar la Champions, increíble, y es el mejor pagado, ¿no? increíble, cómo es la cosa, eh? es los, la contratos, <risa> los, los contratos están para cumplirse, y literalmente <risa> es así, es así porque imagínate, pero es un jugador interesante, pero ya han pasado cuatro años más o menos, cinco, cuatro, cuántos años, de 2018, ¿no? Cuatro años de... El
1: tipo vale anual lo que le toca pagar al Madrid por el estadio anual durante los próximos 20
0: años. No es una cosa tremenda. Bueno, veremos qué pasa, ¿no? Pero el jugador tiene que ponerse a top, o sea, tiene que tratar de hacer algo. Yo no pienso, yo no pienso que él eh, no quiera jugar bien. Yo creo que la camiseta de Madrid le pesó. Y le pese, le continúa pesando. No, el, el, el problema tipo, es
1: que el tipo tuvo una lesión complicada, un tema coyuntural.
0: Pero también puede ser mental, como Anzufati.
1: Sí, en gran medida. Por lo menos lo del chico de Anzufati, la verdad me da una tristeza enorme, porque es un potencial enorme que está malgastándose allí por un tema de lesiones. Pero nada, es la realidad, Ese es el fútbol de alto nivel. Y en el fútbol de alto nivel, si no estás al 100%, pues entras en desventaja con el resto que sí lo está. Y es muy complicado asumir. Y, y ves que entra un chico como Rodrigo que está volando, ves a Vinicius en su versión 2.0 que está volando y, y pues nada yo lo que sí quería proponerte era un tema Chris no sé si estás de acuerdo, entendiendo esta realidad del fútbol hoy, es ver la posibilidad o la propuesta que hizo la FIFA de, al fútbol suramericano o a la CONCACAF de, de cómo se plantean las próximas eliminatorias que, por, por increíble que parezcan, eh, el Mundial se acaba si mal no estoy, es el 12 o el 18 de, de diciembre y el 20 y tanto de marzo ya comienza la nueva eliminatoria <ríe> o sea, no han pasado algo más de tres meses y ya está la eliminatoria del próximo mundial corriendo y, y pues la verdad no sé cómo asumir esto, volvemos a ese estilo de eliminatorias pasadas donde habían dos grupos de cinco, donde Brasil y Argentina nunca se enfrentaban que me parece una locura, la verdad te lo digo no me parece, o sea, creo que esos enfrentamientos son necesarios eh, pero bueno, el tema es partir en dos, en dos grupos de cinco, se clasifican los dos primeros de cada grupo y el tercero con el tercero de cada, se enfrenta en un partido a ver quién asegura y el cuarto con el cuarto se enfrenta en otro partido y o oh, bueno, estoy diciendo una locura qué pena, son cuatro, son seis cupos directos y se enfrenta el tercero con el cuarto y tercero con el cuarto y el que queda de esos dos, de, de, de esos dos partidos perdiendo se enfrenta en un repechaje a ver quién va a ir al repechaje. Entonces, es una cosa ahí toda extraña, un híbrido que está inventándose la FIFA. Pero la verdad siento es que estamos perdiendo, que estamos perdiendo potencial. Pero tú no, tú no, tú no crees que.
0: Tú, tú, tú no lo ves como un, algo positivo para la selección. O sea, Colombia se podría clasificar tranquila.
1: No, pero es que con seis, si no se clasifica, es mejor que no se clasifique, porque para
0: ahí a pasar... No, pero es muy competitivo, no. es muy competitivo.
1: No, no, pero venga,
0: venga... Es muy sí, competitivo pero... porque ya de por sí, de por sí, Argentina y Brasil y medio cupo de Uruguay, totalmente te quedan dos. Y uno, uno es repechaje. O sea, piénsalo de esa forma también, porque si no, es muy difícil, sí, sí, ¿viste? Pero...
1: Igualito yo te digo, yo no, yo no sé cómo va a funcionar el Mundial de 48 selecciones, no entiendo. A eso, Bravo. Tengo entendido que va a haber una fase previa antes del, del y el Mundial, realmente va a, ser contra, va a seguir siendo contra 32, y que va a haber como una especie de, de, de fase previa, de liguilla, antes para poder decidir quiénes entran a esa fase final, que es como un contentillo para decir si ¿sí clasificó el Mundial, no lo tengo claro todavía, pero, pero lo que sí te puedo decir es que... Hoy por hoy, único, la única selección que no ha ido mundial por, por CONCACAF es Venezuela. Por CONCACAF no, qué pena. Por CONMEBOL es Venezuela.
0: Conmebol. Nunca ha ido
1: mundial. Y, y viendo el nivel que mostró Perú contra... No no, Plano, no, no, no.
0: Por favor, no, no. No me hagas eso. No,
1: pues, qué, qué pena. <ríe> Pero viendo el nivel que un equipo de Oceanía te plante cara de esa manera y que te controle el partido porque es que eso fue lo que terminó ocurriendo te controla el partido, eh, dice mucho de nuestro nivel. Dice mucho de nuestro nivel.
0: Estamos bajos.
1: Estamos bajos. Estamos, estamos estamos bajos. De... Hoy ya Mbappé nos ve con desprecio.
0: No, de Mbappé lo de Mbappé. Pero también un poco fuera de lugar, ¿no? O sea, porque Francia...
1: No, indiscutiblemente, indiscutiblemente. Pero al final, o sea, cuando ya se enfrentan equipos europeos contra equipos sudamericanos, terminan teniendo la razón. Terminan teniendo la razón. Entonces... Es momento ya de hacer algo. Porque si no es con plata, es con técnica o es con, con disciplina deportiva. Y yo creo que hoy por hoy, la única selección que a mí me veo que tiene un núcleo, un core, constituido es Argentina. Porque a Brasil puedes jugar un partidazo, pero les le le presentas cara defensivamente y con una oportunidad y los pones a temblar. Entonces, yo siento que les hace falta algo como corazón. Y como no tienen un líder real, porque Neymar es su líder futbolístico y se la pasas peleando y haciendo mofa durante todo el partido, eh, es diferente, ¿no? Es diferente. Entonces, digamos, a mí lo que me preocupa es que esta eliminatoria va a hacer que eso, eso que tanto nos ufanamos de lo difícil que es, termine siendo no tan cierto. Ahora pues, vamos a volver a aquella tema donde eh, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, y Brasil se enfrenta. Y por el otro lado, el Cono Sur, con Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina eh, y Bolivia, termina. Entonces, Venezuela de un lado, Bolivia del otro, de último, y los otros ocho o, o casi todos al mundial.
0: Sí. Bueno, veremos qué pasa con, con esta situación del mundial, que va, va a ser interesante. Yo, por lo menos, a ver, lo, por ejemplo, los venezolanos están chochos, o sea, y yo está, ellos quieren esto, los bolivianos también, incluso los peruanos también. Sí. O sea, los colombianos, me imagino que también, porque imagínate, de aquí en, en, con los cupos que hay, que pueden ser dos o tres, muy difícil la Argentina ver si se queden fuera del mundial. En Colombia, muy
1: en Colombia se está planteando una reestructuración gigantesca, pero se está planteando, pero de ahí, del dicho al hecho, hay mucho trecho.
0: Claro. Por lo menos, ya este
1: nuevo técnico que era el segundo Armando de Peckerman ya dijo que contaba con James, que contaba con Cuadrado, que contaba con lo que estuviese. La verdad no me parece. Yo creo que ya ahí viene un nuevo nivel. Si te das cuenta, en tu amado River Plate, hoy suena Miguel Ángel Borja para ser el centro delantero supliendo a Julián Martínez, eh, César Baloyes, no, César no, Baloyes no, Diego Baloyes, vuelve sí. en talleres de Córdoba, si cuando estoy. Eh, es un gran extremo que tiene todo el potencial y tal vez con las manos de, en las manos de Gallardo tenga la posibilidad de crecer lo que se requiere. Ahí está Santos Borré rompiéndola en el Eintracht de Frankfurt. Eh, digamos, hay alternativas para volver a lo mismo a los dueños de la selección, a los que tienen tantos rollos, a los que tienen talento, o como dice un amigo, tienen mucho talento pero le falta la práctica, eh, que andan pendientes más de un cortecito de cabello y tintura y el reggaetón y, la, y estar en, en la NBA y, y no en lo que tienen que estar, pues, es complicado, es complicado la selección
0: requiere un poquito más de compromiso. Bueno, se nos acabó el programa. Estaremos, eh, obviamente, como siempre, eh, poniendo contenido y hablando, hablando de fútbol. No se olviden de escucharnos en iBox, en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, en todas las plataformas de audio y, obviamente, en vivo y en directo, en Facebook Live, YouTube y Twitch. Así que muchísimas gracias por estar, como siempre. Y, bueno, nos vamos, Carlos Andrés. Muchísimas gracias.
1: Vale. Chao, chao. Es como de costumbre. Chao.